0: 东周那些人那些事儿，晋国和楚国发布了联合公报。联合公报是这样写的：今后啊，晋楚两国不再以武力相争，要团结协作，共度时间，互相援助。如果有人侵犯楚国，晋国出兵援助；反之亦然。两国之间使者往来不需要签证。有什么意见分歧，求同存异；有背叛的国家，两国共同讨伐。谁要是不遵守誓言，神灵就灭了他，让他的军队毁灭，国家灭亡。这就是联合公报。可是人们都在怀疑啊，这这有可行性吗？秋天的时候，晋国派出细致前往楚国，向楚共王表达问候，并且监督联合公报的执行情况。楚共王非常高兴。命令用最高礼节招待晋国使者。于是呢，王宫是张灯结彩，鼓乐齐鸣。西挚来到的时候，就发现到处都是音乐，连地下室也在奏乐。西挚吓得不敢进去了。老戏进去啊！大王等着你呢。子仲是当天的司仪，见西挚不敢进去，亲自来请他。令尹啊，这可是全套音乐呀，全活啊！我来了，就这样。如果哪天上天降福，让我们两国国君相见，那得用什么礼仪呀、啊？嗨，要是上天降福，让我们两国国君相见呢，那一定是在战场上了，还用音乐？你可真逗！进去吧。子仲也不知道是缺心眼啊，还是开玩笑。那就算是开玩笑，也确实不恰当。嗯，您刚才说的话，可不是这个时候该说的呀。不过您是主人，我还是听从您的命令吧。细致没办法，只好跟着子重进去了。其实啊，这也不能全怪楚国人。一来他们对周礼这一套啊不是太清楚，二来呢他们也确实是很高兴，觉得越隆重越好。到了冬天，楚国的公子罢到了晋国，也是问候晋厉公以及监督联合公报的执行情况。晋厉公也非常高兴，也设宴款待公子霸。等到公子霸走了，晋厉公哈哈大笑。现在他们觉得自己又可以打秦国人了。怎么晋楚和平跟秦国人有什么关系吗？晋厉公为什么要打秦国呢？其实啊，晋国在和楚国开始和谈之后，就决定同时修复和秦国的关系，让世界真的实现和平。秦晋两国很快达成共识，决定两国国君在晋国的令狐签署和平协议。可是到了签约的日期，秦桓公打死也不肯来，因为祖祖辈辈被晋国人忽悠，他呀有点害怕。没办法，秦国派了史科到令狐来跟晋厉公签约，这边呢，晋国派了戏抽我又过去和秦桓公签约。世谢当时就笑了，这样的结盟有什么用啊？他觉得很搞笑。信任是结盟的基础，连信任都没有，这样的盟约有用吗？结盟就是为了表达信用，如今这一开始在结盟地点的问题上就不守信用，结什么盟啊？果然，秦国在双方结盟之后，就暗中找到了楚国和白狄，要从南北西三面联合进攻晋国。结果，敌人发动了进攻，却被晋国击败了。楚国人比较绝，干脆把秦国人的计划告诉了晋国人，就为了这个，晋厉公决定讨伐秦国。应该说呀，晋厉公选择了一个非常好的时机。晋国组织了联合国军队，这次的联合国军队是历史上规模最大的一次。按照晋楚盟约，楚国也有责任参加联合国军队。于是呢。中原诸侯纷纷派兵，楚国也象征性的派出了军事观察团。可以说啊，除了四周的蛮夷之外，这是全世界联合讨伐秦国。在出兵之前，晋国派魏齐给秦国送去一份断绝外交关系的绝秦书。绝秦书堪称世界外交史上最绝的一篇文章。什么叫颠倒黑白？什么叫强词夺理？这些。我们不妨来学习一下，啊、呃，原文省略，请参看《左传》成功十三年。绝情书写的是颠倒黑白、强词夺理、借题发挥、添油加醋、威胁恫吓，呃，基本上绝情书就是这个样子了、呃，当然了，不能说秦国在所有的事情上都占理，但是他们有理的地方也被晋国人说成了没理，晋国人实在是太有才了。自古以来啊，就是这样，欲加之罪，何患无辞？国家之间也是这样，有理没理并不重要，有恩没恩也不重要，重要的是实力。看看今天的世界，不是也常常能够看到各种版本的绝亲书吗？其实，晋厉公根本就没有给秦国人机会，联合国大军随后渡过黄河，攻击秦国，在麻遂。联合国军大败秦国军队，又渡过泾水，一直推进到侯利才撤了军。秦桓公哭着说：“我发誓，今后再也不跟晋国人打交道了。”在他的记忆里，秦国每一次跟晋国发生关系，最终都会吃大亏。可是秦桓公忘了，如果当初秦国不跟晋国打交道，也就不会有他了。《绝秦书》。作为千古绝唱流传了下来，其中为我们贡献了“戮力同心”“痛心疾首”“唯利是图”“饮鸩以望等成语和“毛贼”“愉悦、倾覆”等词汇。文章好的连被骂的秦国人也是爱不释手，组织干部认真学习，在日后骂楚国人的“逐楚文”里面，基本也模拟了此文的体力、语法和口气。喜好古文的同学建议全篇背诵《绝情书》，呃，因为《绝情书》的好评太高了，所以呢，下一集单独做了一期《绝情书》原文和译文。好，现在再来看看晋国的权力布局。表面上看，荀家是当今势力最大的家族，但是实际上，郤家才是最为张扬的家族。作为郤不羊的孙子。细致的政治资本其实并不够，但是它是怎么发展的呢？